0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Und äh, ja, wie ihr es schon im Titel sehen konntet, wir haben einen wundervollen Gast dabei, die wundervolle Caro. Und zwar haben wir Caro über mehrere Ecken kennengelernt, über eine Freundin. Ich grüße gehen raus an Magda. Und ja, Julian, willst du noch irgendwas sagen, bevor sich die liebe Caro mal vorstellen darf?
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich extrem auf die Folge, jetzt hier mal zu dritt zu sitzen. Ist auch sehr, sehr schön. Hatten wir auch so in der Art noch nie. Immer über Zoom. Und jetzt bin ja, mal gespannt, stimmt, wie das, das ist, mal vor Ort zu sein. Ja,
0: Ja, yes, ist richtig, richtig ich mich geil. Auf die Folge. Ähm, so ein kleiner Side-Funny-Effekt-Special-Weiß ähm, ich auch nicht, was auch immer. <lacht> Caro ist somit der einzige, die einzige Freundin bei uns in Berlin. <lacht> Seit einem Jahr. Und äh, ja, wir machen uns da eigentlich immer so selber über uns lustig, dass halt Caro so die erste und auch einzige Freundin, beziehungsweise noch zwei andere, aber Caro ist so ein bisschen die Begleiterin die gewesen sind von Anfang auch an.
1: durch Karo entstanden letztendlich. <lacht> genau, also alles durch
0: Caro. Und ja, hello Caro und willkommen bei unserer Podcast-Folge. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und stell dich doch mal ein bisschen selber vor so was du machst, was so bei dir geht. Leute,
2: ich fühle mich sehr wohl bei euch. Sehr schön. Ich freue mich schön. sehr, dass ich äh, so eingeleitet wurde, sage ich jetzt mal, hier bei euch. Also, ich bin auch sehr gerne eure einzige Freundin. Ich nehme nehm auch sehr viel Platz ein. Deswegen, ähm, nein, super gerne. Also, ich bin Caro. Ich bin ich habe gerade überlegt, 21 Jahre alt. Ich sage immer ähm, 19, 18, da bin ich immer ein bisschen hängen geblieben. Wir feiern auch bald meinen 21. Geburtstag Part 2. Also ich werde nicht 22. Ne? <lacht> ähm, Geil. Genau, ich studiere in Berlin und arbeite und bin aber gerade im Aufbruch, weil ich auch wieder weiterziehe, so wie ihr ja auch. Also immer ein bisschen unterwegs seid. Und ja, also bei mir gibt es eigentlich keinen so festen Ort. Ich habe euch kennengelernt durch eben Magda, worüber ich sehr happy bin.
0: Yes, mm. absolut. Kara. Kara. Karo? Ist okay. Kara? Ist okay. Übrig, Karl?
2: <lacht> ist, ganz ehrlich, ist egal. Weil ich habe so einen easy Name, aber niemand, wirklich niemand spricht ihn richtig aus. Ich bin ja. entweder Carolina, Caroline, irgendwas. Karl. Aber es ist nie Carolina. Bei meinem Handy ja. macht das auch mal bei der Übersetzung ja, immer Karl. Karl. Immer. Ja, ja, ich muss mich immer
0: korrigieren. Oder Karo. Kato. Das, das bekommen ja, ich auch. auch so. also, ich glaube, die hat okay. schon
1: dreimal Karl geschrieben, weil ja, sie einfach ja, iPhone nicht ja. hinbekommt.
0: Ja. Aber was ich sagen wollte, Karo ist echt ein wundervoller Mensch. Wir haben ihn, haben sie direkt. Ich, guck, jetzt war ich schon bei Karl. Jetzt Karl? war ich schon bei Karl. Yeah. Und ähm, dachte wir so ihn. Wir haben Karo direkt ins Herz geschlossen und ja. ja, fühlen uns immer ganz, ganz, ganz wohl. Ich wollte nur gerade sagen, ich bin nicht darauf vorbereitet, dass
2: ihr so nette Worte für mich gerade hier habt. Oh. Es war äh, sehr spontan <lacht> gerade, aber ich freue mich sehr.
0: Also yes. Danke. Gerne, gerne. <lacht> gerne, ist nur die Wahrheit. Ist nur die Wahrheit, absolut. Ähm, ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Thema. Und zwar ist es ja so, dass Julian zwei Jahre unterwegs war. Also auf Reisen, hauptsächlich mhm. in Australien. Ich war ein Jahr unterwegs und Caro, du warst auch unterwegs. Wie lange warst du unterwegs? Ich habe vorhin gerechnet und ich bin, glaube ich, mit elf, zwölf Monaten
2: rausgekommen.
0: Mit Unterbrechung, geil. aber insgesamt mhm. ja ein Jahr. Cool, nice.
1: das verbinden uns eben auch. ne? Ja genau,
0: wir, haben, wir wollten eben unbedingt mit Caro eine Podcast-Folge machen. Wir hatten irgendwie so den Vibe und dachten so, geil, wir machen auf jeden Fall mit Caro eine Podcast-Folge. Dazu wollte ich
2: noch was sagen. ne? Ja. Ich habe ja bei euch die Umfrage gesehen, dass ihr überlegt habt, okay, was für Themen und mit wem. Ja. Und dann meinte ich auch so zu einer Freundin von mir, ich würde es richtig gerne machen, aber ich wüsste nicht, über was. Also, wisst ihr, man nimmt sich ja, ja. selber meistens ja. nicht so ja. ernst, dass man sagt, okay, man ist interessant genug, mit euch jetzt hier zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Ja. Ja. deswegen, als die Nachricht kam, ich habe mich wirklich sehr gefreut.
1: Sehr also das geil. Das Ding ist, wir haben ja halt hier auch schon einige Nächte verbracht, ne? beziehungsweise ja. einige Abende, wo wir alle einfach, glaube ich, teilweise sechs Stunden am Tisch saßen und halt einfach ist, wirklich ja. durchgelabert haben. Ne? Ja. Und allein das wären schon geile Podcast-Folgen gewesen, weißt du. Das heißt... Du bist interessant genug. Danke. Und es gibt auch genug zu bereden, glaube ich. Aber ich, ich weiß, bestimmt.
0: was du meinst. Ich, ich kenne das von mir auch. Also, ich würde das jetzt auch von mir ähm, ah, denken, ja. so dass ich. Ich hätte halt jetzt auch nicht an mich gedacht, ja. so, glaube ich, wenn Freunde von mir jetzt so eine Podcast-Folge machen oder Podcast, einen Podcast mhm. führen. Aber genau, uns ist halt immer aufgefallen, dass wir, wenn wir vor allem am Anfang ganz, ganz viel übers Reisen geredet haben, also haben wir eben uns für das. Thema Reisen entschieden. Wir wollen einfach mal so ganz verschiedene Themen an, anschneiden, so die Ängste, die dabei waren, auch alleine reisen, bis hin zu Jobs finden und einfach so ein paar Geschichten raushauen von ja, den Erfahrungen, während man auf der Reise war. War tatsächlich auch der Wunsch bei der Abstimmung auf Instagram und dann dachte mir so, yes, wir setzen es direkt um und das halt nicht alleine. Und
1: jetzt sitzen wir hier.
0: Jetzt sitzen, jetzt sitzen wir hier. <lacht> drei Jahre nach der Reise. Drei oder Drei. Vier?
1: 2020 bin ich zurückgekommen. Drei,
2: bei mir ist drei. Ja. Ich bin 18 los.
1: Ja. Ach so, wann du los bist?
2: Los bin ja. ich 18, zurück Ende 2019. Ah stimmt, bei dir ist es
0: früher, weil ich bin ja. vor zwei Jahren und du dann vor drei. Mhm. Stimmt. Ja, ich bei war 18.
1: Mir, ich bei mir mit 2017.
0: Auch richtig lustig. Ich war in Sydney unterwegs und dann war da Caro mit eben einer Freundin durch die ich jetzt Caro kennengelernt habe und hatte mich erka oder erkannt gesehen und meinte so, ah, hallo, Felicia und so und Caro stand dann daneben. Also ja. wir haben uns praktisch in Australien schon mal gesehen, aber kennengelernt dann ganz, in Deutschland. Ganz, ganz
2: kurz. Also ich war feiern mit der Freundin und dann, du warst, glaube ich, nicht dabei. Nee. Aber du bist mit Freunden an mir vorbeigelaufen und ja, ähm, ja ich weiß noch, dass du vor uns standest, weil ich saß unten und habe quasi nur so zu dir hochgeguckt und es war es, fünf Minuten
0: vielleicht. So crazy. Ja. Das ist einfach so verrückt. Und
1: jetzt setzen wir hier zusammen, ich glaube es nicht.
0: Ja. Nice. Mit was wollen wir anfangen? Ich hätte jetzt gedacht, wir fangen einfach mal an, ein bisschen über die Ängste zu sprechen, weil damit fängt ja eigentlich auch so eine Reise dann an, bevor man bucht oder einfach sich damit auseinandersetzt, ja. sich auf den Weg zu machen oder eine Reise anfangen zu wollen. Was hattet ihr so für Ängste, bevor ihr überhaupt den Flug gebucht habt? Was waren da so die Ängste? Wolltet, hattet ihr geplant, eigentlich auch alleine loszugehen? Bis, Nee, du bist, du bist nicht alleine losgegangen, nee, ne? bin
2: ich nicht. Also ich weiß auch genau, wie es angefangen hat. Ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen zurückzugehen. Also 2017 saß ich im Matheunterricht und Mathe ist gar nicht meins. <lacht> und ich habe wirklich keine Sekunde zugehört und dachte mir die ganze Zeit so, hey, in einem Jahr mache ich Abi, was mache ich dann? Weil plötzlich haben alle angefangen, okay, ich möchte das studieren, ich möchte dies machen. Und ich bin so ein Mensch, ich kann alles etwas, aber ich habe nicht so ein spezifisches Talent, wo ich jetzt sagen würde, okay, hey, ich bin super gut in Physik, ich werde das machen in der Zukunft. Es ne? ja, war immer so ein ja. bisschen, ich finde mich überall zurecht, aber nie irgendwie so richtig, das ist mein Ding.
0: Mhm. Und dann
2: saß ich da und habe einfach gewusst, ich weiß nicht, was ich machen möchte mit meinem Leben und das finde ich irgendwie auch cool, einfach losgehen in die Welt. Und dann habe ich mir so einen Plan angefangen aufzuschreiben und meine beste Freundin saß neben mir und meinte so, hey, ich möchte auch nach Australien gehen. Ich würde einfach mitkommen. Ist das okay? Und nice. so, ja, klar, warum nicht? Ja. Und dann haben wir gesagt, ähm, wir gehen nach Australien. Und dann haben wir eben, Australien war ja immer so ein Ort, der ist halt super weit weg. Und man wusste nicht so viel darüber. Erst als dann die Leute angefangen haben, dahin zu gehen, Also sowas bei uns. Mhm. Und dann haben wir uns auf der Weltkarte eben angeguckt, wo überhaupt Australien so richtig liegt. Also klar wussten wir es, aber so richtig damit auseinandergesetzt haben wir uns nicht. Ja, ja, und dann ich. haben wir gesehen, okay, vor Australien ist noch Asien dann irgendwie muss man ja nach Australien kommen, warum nicht über Asien? Und Dann haben wir gesagt, wir gehen zusammen los. Und um ehrlich zu sein, ich wusste früher nicht, dass Leute alleine reisen gehen.
0: Mm. Also
2: klar, so Kurztrips und sowas. Aber ich hätte niemals gedacht, dass so viele Leute einen Rucksack nehmen und einfach alleine losgehen. Ich dachte immer, das wäre ein bisschen verrückt, wenn man das macht.
0: Ja. Also Geil.
2: Ja. das gab es für mich gar nicht. Und dann nicht. hast du es
0: praktisch gemerkt während dem Reisen, dass voll viele auch alleine ja. unterwegs sind? ja. Interessant. Also als Leute ja. dann
2: plötzlich auf mich zugekommen sind und irgendwie meinten so, hey, ich bin hier alleine unterwegs. Ich so, wie, du bist alleine unterwegs? Wo sind deine Leute? Und dann habe ich gemerkt, dass es fast schon normaler
0: ist, alleine loszugehen, ja, als mit jemand Ja, ja das stimmt. Ja, ja. ich habe auch mehr kennengelernt, die alleine. Oder sich dann halt kennengelernt haben und ja. dann zusammen Eben. weiterreisen waren. Das
1: ist es ja. Man ist zwar, also man reist zwar alleine hin an sich, aber man ist ja nie alleine. Nein. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt das Geile. Weil es halt einfach so offen ist und so multikulti und man findet überall Menschen. Ja, genau. Das ist, ich glaube, wo wir,
0: wo wir gerade beim Thema auch dann Ängste sind. Ich glaube, genau das ist halt auch so eine Angst, die man vorm Reisen hat. Dass man denkt, man sei alleine und mhm. man, oder man wäre die ganze Zeit alleine oder man würde keine Menschen kennenlernen oder so. Und das ist ja ne einmal in ein Hostel einchecken und eigentlich direkt am Abend hast du schon deine Leute so mit denen ja, lernen. Was das geht Internet. so
1: super schnell weil sich ja jeder in der gleichen Situation befindet. Wenn du jetzt mal irgendwo umziehst und so, kommst du in eine neue Klasse. Ja gut, da kennen sich alle, du bist so quasi der Neuling. Aber in dieser Situation bist du letztendlich nie alleine. das hat ja. mich diese Angst, die du gerade beschrieben hast, hätte mich fast davon abgehalten, überhaupt den Schritt zu gehen, weil ich wollte eigentlich auch zu zweit gehen.
0: Mhm.
1: Und dann kurz vorher hat quasi ähm, die Person abgesagt. Und dann dachte ich mir so, okay, scheiße, was mache ich jetzt? Ne? Ein Punkt im Englisch, Abitur, die ganze Zeit Hotel, Mama und Papa, ja. hat man ja gewisse Ängste. Ja. Aber ja. es hat sich alles zum Positiven gewendet.
0: Das stimmt. Du bist auch alleine los. Ja, genau. Also bei mir war es eigentlich relativ klar von Anfang an, dass ich alleine losziehen möchte. Ich habe das aber auch schon von meinen Eltern so miterlebt, weil meine Mama war ja zwei Jahre alleine in Indien und mein Papa war alleine in Afrika, beziehungsweise teilweise auch mit seinem Bruder, glaube ich, aber auch alleine unterwegs. Und dadurch war für mich halt klar, ja cool, ich, ich will das halt auch machen. so Ich will auch alleine los. Aber ich hatte auch auf jeden Fall... Vor meiner Reise stark Angst, dass ich eben, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass da Leute alle in einem Hostel sind. Ich weiß auch noch, als ich auf Bali ankam, da war ich, ich glaube, fünf Nächte in so einem Art Hotel mhm. und dann hab, hab, weiß ich noch ganz genau, wie ich mein Hostel gebucht hatte. Und ich habe so meine Mama und ich so, Mama, ich, ich schlafe jetzt einfach ab morgen in einem Hosto. so ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mit fremden
2: Menschen im ich, Zimmer. Ich meinte auch noch ja. so,
0: ich probiere das mal aus und gucke dann, ob ich danach noch weiter mhm. einmal in einem Hostel gewesen bin. Nie wieder ein Hotel. Ne? Ja. 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 Aber ich hatte schon auch die Angst, dass ich halt eben niemanden kennenlerne. Mhm. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ja. Was werden, was sind noch so Ängste, die dir einfallen, wo du, wo du so sagst, okay, die hast du noch im Kopf?
2: Also ich glaube, was super interessant ist auch zu wissen, ich war wirklich früher eine Person, ich konnte nichts alleine machen. Also in der Schule, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das hat man ja immer gesagt, Mädchen gehen zusammen aufs Klo.
0: Ich <lacht> ja.
2: Konnte nicht alleine aufs Klo gehen. Also es war wirklich so, ich habe es gehasst, alleine nur einen Gang entlang zu laufen und klar hatte das irgendwo auch was mit Selbstsicherheit zu tun, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde beobachtet und wenn ich mit einer Person neben mir laufe, dann ist halt die Aufmerksamkeit auf zwei Menschen und nicht nur auf mir. Und da dachte ich mir, okay, ich kann niemals alleine losgehen, wenn ich nicht mal banale Sachen wie in die Stadt bei uns... das konnte ich Also ich konnte nichts alleine machen. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen ähm, daran, dass ich immer super viele Leute um mich herum hatte. Ne? Meine Eltern ja. waren immer da. Hm. Ich hatte eigentlich immer viele Freunde in der Schule. Und wir waren immer eine Gruppe. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, also alleine gehe ich nicht los. Dann bin ich auch noch... Jetzt kann man mich nicht sehen, aber ähm, ich bin... Also ich bin blond, äh, ich habe helle Augen und an sich hat es überhaupt nichts auch zu sagen. Aber Leute haben mir immer das Gefühl gegeben, So, du bist schwach, weil du so aussiehst. Ja. Ne? Du siehst sehr ja. verletzlich aus, du krass. bist eine Frau. Und das ist so krass. Ey. Ja, das war immer das Erste, was mir Leute gesagt haben, war, du bist blond, du kannst nicht allein ja. ins Ausland gehen. Was? Ja. was jetzt ja, ohne Scheiß? Ja, doch, wirklich. Ciao. Es war wirklich immer dieser Punkt so, hey, du fällst halt einfach auf in diesen Ländern und du wirst es auch merken. Und es war immer... So erstens dieser Frauenaspekt und dann auch wirklich noch mein Aussehen, weil ich halt typisch ne, dieses Stereotypische, Europäische einfach habe. Ja. Und mhm. für mich persönlich, also es macht keinen Unterschied, ob jemand dunkle Haare hat oder blond ist, ja, ja, aber klar. mir wurde immer dieses Gefühl gegeben, du begibst dich einfach in extreme Gefahr alleine wegen ja. dem, wie du auftrittst. Ja, voll. Und ich war auch früher noch ähm, also auch ein bisschen zarter und deswegen, also die ganze Kombi war einfach sehr kritisch für viele Leute und dann haben die auch angefangen, als ich gesagt habe, also ich bin am Anfang nach Asien gegangen, ich bin nicht nach Australien gegangen, aber ich ich halt erzählt, ja, ich gehe nach Bangkok. Und die erste Geschichte, die mir jemand erzählt hat, war, ja, also eine Freundin von mir, die wurde mit einem Taxi irgendwie so ein bisschen entführt. Ah, oh,
0: schön, das schön. wäre sehr beruhigend. Ne? Also das schön,
2: ja. niemand, Also am Anfang, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns hat nie jemand gesagt, ach oh, cool, du gehst ins Ausland, sondern wie du, du gehst da jetzt wirklich hin und äh, ja. du traust dich das und hast du so keine Angst und ja. dir werden Sachen absolut. geklaut und du könntest vergewaltigt werden und solche Sachen. Und ich denke mir so, ey, ich, ich möchte erstmal dahin gehen, um einfach am, am Strand zu liegen und mein Leben zu genießen ja. und ja. ihr versucht es mir irgendwo schlecht zu
0: machen. Vor allem jetzt leben wir in Berlin, wo ich mir so denke, also ich habe mich teilweise in, in Asien wohler gefühlt als jetzt hier in Berlin. Ja, so. absolut. Das ist schon...
1: Du bekommst ja halt direkt die ganzen Vorurteile oder die ganzen Worst-Case-Szenarien quasi auf den Kopf geballert. Und wenn du eh schon davor so ein bisschen Zweifel hast, was ja normal ist oder gewisse Ängste hast, das wird dann dadurch ja nochmal krass gesteigt. So. Ja, ja, Also ja. hätte nicht sein müssen auch bei mir.
0: Ja, voll. Es ist halt, es wird von außen so viel Angst gemacht. dann Gerade wenn man damit dann so offiziell rausgeht und sagt, ja, ich, ich gehe jetzt nach Australien oder ich gehe nach Asien oder ich gehe nach Amerika oder keine Ahnung, dann wird eben nicht so sehr gesagt die ganze Zeit, ja, oh, schön, ne so sondern wirklich die ganze Zeit. Oder was ich auch gehört habe, ist, oh ja, gut, dass du es jetzt machst, sonst ist es zu spät. Ja. Das habe ich mir auch ganz oft angehört, wo ich mir so dachte, hä, hey, check ich nicht. Ja, das kommt ja so. von den
1: Leuten, die es halt noch nie gemacht haben und noch, noch nie da drüben waren. Ich war teilweise mit 35-Jährigen auf einem Level. Ja,
0: Lade. voll.
1: Und die halt auch gesagt haben, ja, ich habe studiert, ich habe da mal gearbeitet, teilweise sogar mit Kindern und schon mal
0: verheiratet. Ich hatte sogar eine, mal die war 40. Ja. Das war, glaube so ich, die Älteste, die ich kennengelernt habe tatsächlich.
2: Leute mit Kindern gab es bei uns auch. Die haben ihre Kinder mit ins Hostel genommen. Ja. War alles super. Das ist so geil. Ja. Also ich würde natürlich auch trotzdem sagen, ich möchte nicht alles verherrlichen. Ne? Also eine gewisse Angst im Sinne von Respekt sollte meiner Meinung nach trotzdem dabei ja. sein. Also ja. wirklich so, dass man vielleicht auf sein Bauchgefühl auch hört und sagt, hey, diese Situation ist wirklich gefährlich. Ja, nicht absolut. nur dieses, ja, ich bin jetzt im Urlaub, ich nehme alles mit, was geht. Weil ich habe das gemacht. Also ich habe mich irgendwann nicht mehr informiert, was passieren könnte. Ich habe einfach gesagt, ich habe zu allem Ja gesagt. Ne? Also wenn jemand gesagt hat, hey, wollen wir nachts dahin laufen Ja. <lacht> ähm, wollen wir dahin gehen Auf jeden Fall. Und meine Schutzengel haben gute Arbeit geleistet, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich würde so eine Mischung machen. Also, ich würde mich ja. nicht abhalten lassen wegen meiner Angst. Ich würde diese Angst quasi nutzen, um mir selber so einen kleinen gewissen Schutz zu geben. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ja, voll, voll glaub, gut, dass du das nochmal sagst. Ja. Ich glaube, das
1: muss man auch einfach am Anfang rausfinden, weißt du? Am Anfang ja. ist, glaube ich, komplett gut, wenn man so ein bisschen zögerlicher ist, beziehungsweise einfach nur so ein bisschen ähm, überlegter auch. Weil ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt vergleicht, nachts um drei mit gefühlt Bikini rumzulaufen in Sydney oder sowas, ist kein Problem. Soll es vielleicht nicht mit Bikini, aber du kannst schon, wie sagt man, ohne es jemanden zu verletzen.
2: Du kannst dich schon sehr freizügig anziehen, ja, ohne genau. das Gefühl zu haben, ja. dass du es nicht machen dürftest oder solltest. Ja. Ja.
1: und hier in Berlin teilweise ist es halt so, wenn du nachts allein schon mit komplett kompletter Montur, mit dicker Jacke und so weiter läufst, hast du mehr Angst eigentlich als in Sydney.
0: Also ja. ich habe tatsächlich so? hier in Deutschland wesentlich mehr Angst als in Sydney. Ich auch. Ja. Australien allgemein. Ja. Aber
2: Australien ist ja auch ein sehr überwachtes Land, muss man ja, ja. auch sagen. Also Verstand. überall, egal was du machen würdest, Leute hätten ja Videomaterial von dir, ja. weil alles aufgenommen wird. Und ich glaube, für Deutsche ist das sehr schwer vorstellbar, aber mhm. tatsächlich hat mir das die Sicherheit gegeben, weil ich habe mich nicht beobachtet gefühlt, ich habe mich wirklich nur sicher gefühlt. Mhm. Durch diese Beobachtung eben auch irgendwo. Ne? Ja. Ja. Und ähm, mir hat es extrem geholfen. Ich hatte das Gleiche auch in Asien, in Singapur.
0: Ja.
2: Genauso. Also wir haben auch immer gelacht, weil rein theoretisch, wenn man seinen Geldbeutel irgendwo in Singapur liegen lässt und ihr merkt erst in zwei Tagen, kommt wieder zurück, er wird immer noch dort liegen. Das ist
0: verrückt. Also es ist wirklich sehr sicher gewesen. Ja. Ja. Okay, dann haben wir auf jeden Fall die Angst, dass man halt keine Leute kennenlernt und man sollte trotzdem natürlich mit der Angst gut umgehen. Ne? Also wenn man sich in einer brenzlichen Situation befindet oder bei jemandem hinten auf dem Roller steigt und man merkt, oh, der fährt wie so ein Verrückter, trotzdem einfach zu sich stehen und sagen, okay, ähm, ich steige jetzt wieder ab. Aber was, glaube ich, auch so eine ganz, ganz große Angst vor allem ist, ist das Finanzielle. Also so dieses, finde ich überhaupt einen Job? kann ich überhaupt einen Job haben im Ausland mit meinem Englisch? So, ich glaube, das sind auch so mal die Ängste, wo man sich mit rumstreitet, so am Anfang und mhm. sich so ein bisschen selber auch dann kaputt machen kann, weil man sich davor so den Kopf zerbricht. Und ja, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wir hatten alle einen Job, wir haben alle gearbeitet Mehrere. und Ganz alle, richtig. die ich ja. kennengelernt habe, haben auch gearbeitet. Was waren so die Jobs, die ihr ausgeführt habt? Und wie waren so eure Erfahrungen einfach damit?
1: Also tatsächlich bin ich ja eigentlich schon mit einem halbsicheren Job nach Australien gegangen. Ich hatte halt die Connection.
0: Ach
1: das? Ja, also im Hofbräuhaus quasi, wo Felix und ich uns kennengelernt haben. Ich kannte halt schon die Managerin und die hat mir dann Gott sei den Job gegeben, obwohl ich es definitiv nicht verdient hätte, ich bin ehrlich. Und Weil du so
0: schlecht warst beim Trial, oder wie?
1: Absolut, ich war noch nie ja. in der Gastro. Ich <lacht> kann ja auch mal kurz erzählen, es gab immer so Pass und Bar. Und mein Job war Runner. das heißt, sie hat gemeint, Sie hat mir zwei Aufgaben gegeben. Einmal, wenn Essen quasi fertig ist oder Getränke fertig sind, runnen, also rausbringen. Und sie hat gesagt, komm nie mit leeren Händen zurück. Und die zwei Sätze habe ich mir natürlich gemerkt. Und ich stand da halt wirklich zwischen Bau und Pass und habe gewartet, teilweise wirklich drei Minuten, bis halt irgendwas fertig war. Und dann kam eine gute Freundin jetzt im Nachhinein zu mir und hat gesagt, ey, Schatzi, du kannst ja nicht nur so rumstehen, du musst was tun. <lacht> allein das, allein ja. das hätte mir schon den Job nicht gebracht. Aber gut, ähm, ja, Alleine also, Partie, Jobs, die genau.
0: Sympathie, war es bei ja, dir. Ja, ja, ganz bestimmt. Genau, Schlechne. ich hatte auch gewisse Schutzengel. <lacht>
1: Und, genau, also, so viel zu dem Thema. Ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, im Nachhinein voll dumm, aber hätte ich echt mehr Ängste gehabt, rüberzugehen. Mhm. Aber was ich dann sehr, sehr schnell gemerkt habe, ist es halt einfach im Vergleich zu Deutschland, so viel einen einen Job zu bekommen. Ich wollte gerade sagen, Wirklich? du hast ja dann auch
0: noch ohne Connections genau. deinen Farmwork-Job auch bekommen. Ja, tatsächlich, das war echt ja.
1: krass. Also Farmwork, das war so der Zeit Rain-Season. Das heißt, da war einfach alles überschwemmt quasi. Also es gab gefühlt keine Jobs. Aber du musst da einfach am Ball bleiben. Manchmal musst du auch so ein bisschen die Farmer nerven. Und ich habe echt, ohne Scheiß, ich glaube, ich habe in ganz Australien nicht länger als drei Tage auf den Job warten müssen.
2: Hast du die Farmer angerufen? Oder bist du durch Leute irgendwie an die... Also wie hm. hast du die gefunden, die Farms Also
1: ich war auf einem Caravan Park. Das war von Freunden eine Empfehlung und da ist halt quasi einfach nur so ein Dorf, wo ganz ganz viele Farms, bestimmt so 50 Stück drumherum sind und dann hat, kannte ich halt nach dem zweiten Tag ganz viele Leute im Caravan Park, auch Backpacker alle. Und habe ich von dem paar Nummern gezogen, von dem paar Nummern. Und dann hatte ich irgendwie wie so eine Liste von 30, 40 Farmern. Und die habe ich halt wirklich jeden Tag angeschrieben. Ja, Klingt okay. zwar ein bisschen nervig, aber das musste man tatsächlich ja. machen.
0: Ja, aber man hat im Endeffekt trotzdem einen Job bekommen. Ne? Genau. Also ich kannte echt keinen, der gesagt hat, oh, ich habe keinen Farmjob bekommen. Klar, es war vielleicht ein Scheiß-Farmjob, so, ne? da kann man dann manchmal Pech haben, aber trotzdem hatte irgendwie jeder so.
1: Ja, aber vergleicht es mal mit Deutschland. Du musstest in Australien eine SMS schreiben um den Job zu bekommen. Du musst mhm. schreiben, wie alt du bist, wo mhm. du hin willst, was du vorhast. Und in Deutschland Lebenslauf, Bewerbungsgespräch teilweise. Es ist sehr viel einfacher, weißt du, aber das weiß man natürlich erst, wenn man da war. Ja. Und bei dir? Ja.
2: Bei mir war es so, dass ich nicht wusste, ob ich arbeiten werde oder nicht. Ich habe mir, also in Australien kann man ja ein Working Holiday Visa beantragen, einmal im Leben. Ja. Und das wusste ich nicht am Anfang. Ich dachte, das ja. wäre einfach etwas, was man sich immer wiederholen könnte und habe nie damit gerechnet, dass ich das einmal bekomme und dann war's das. das ist eigentlich so traurig. Ja, ne? ja. ja. Also da gibt es wirklich keine zweite Chance eigentlich. Und ähm, ich bin dann los und habe irgendwann gemerkt, dass das Gefühl, die ganze Zeit Geld auszugeben und nichts reinzubekommen, frustrierender ist, als ich dachte. <lacht> ja, fühle
0: ich. Also
1: oh. nur
2: Minusse stehen ja. da. Und ja, irgendwann hast du genau. wir wirklich, also selbst bei Getränken, du hast dir im Wasser gekauft im Supermarkt. Ja, und hast und gedacht, es kam nichts Grünes. Nee. Ja. ja, also das war, was ich euch auch noch fragen wollte, also falls ihr so privat auch irgendwo werden wollt, aber ich glaube schon, mit wie viel Geld seid ihr losgegangen? Weil das war auch super. Und dann
0: wisst ihr das noch? Ja.
1: Ich glaube so zweieinhalb Euro.
0: Ja. Ich bin mit 7000 Euro losgegangen. Ja. Super Sieben Monate gearbeitet vorm Reisen. Genau, das ist auch noch wichtig zu sagen. Also ich habe sieben Monate vorher gearbeitet. Also wirklich durchgearbeitet. Und dann eben hatte ich erspartes 7000.
2: Mhm. Ich habe auch äh, zwei Monate gearbeitet, direkt nach dem Abi, bei Mercedes-Benz. Vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp, wenn jemand wirklich frisch anfängt, sowas wie Factory Work, also so in der Produktion ist eigentlich immer, also da wollen die immer Studenten oder Schüler, ähm, vor allem im Süden von Deutschland. Und da habe ich zwei Monate gearbeitet. Ich bin mit 7.500 Euro losgegangen und dachte, es wäre wenig. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe erst im Nachhinein Leute kennengelernt, die sind teilweise mit 500 Euro losgegangen.
0: Schau, das könnte ich halt gar nicht. Ne? Nee. Also, das wäre, nee, wird einfach bei mir nicht funktionieren.
2: Geht mm. einfach nicht. Also, du musst ja auch in Australien eine Sicherheit vorzeigen. Eigentlich wird ja immer gesagt, ja, auf dem Konto muss ne? Niemand überprüft das. Echt? <lacht> das weiß ich gar nicht. Ja.
1: Von Brasilianern zum Beispiel habe ich gehört, das ist ein bisschen streng. Aber die müssen 30.000. Ja, aber das ist auch das Studentvisum.
0: Dollar. Die dürfen die, aber die nicht Eltern. anders, die haben keine girlfriend Ja, ja klar, aber Schubel. ich meine, ein -Visum. Genau, aber trotzdem 30.000, das musst du halt ja. erstmal vor, vorzeigen können, vor allem als Brasilianer. Ja,
2: ja. ja 7.500 äh, los nach Asien hatte ich vielleicht, also in Australien bin ich vielleicht mit 4.000 angekommen, mhm. was immer noch viel war. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche unbedingt einen Job, weil ich kein Geld mehr habe. Ja. Mhm. Ich habe mir das so in den die Kopf Sicherheit. gesetzt. Und Leute, dann fing der Marathon an. Ich bin wirklich an meinem ersten Tag in Sydney, bin ich ähm, zu, ich weiß nicht mehr, so einem Café, wo man irgendwie auch Sachen ausdrucken konnte, habe einen Lebenslauf geschrieben. Ich habe gelogen,
0: was das Zeug hält. Musst du. Wirklich. Echt, ihr habt da gelogen? Das so macht extrem. Als ich mein, Das sagt ich auch jeder. Ich, als, ich ja. mein CV, als ich mein CV geschrieben habe, dann saßen auch so welche im Haus neben mir und meinten so, warum? Ey, schreibt da deine... L ich konnte es nicht, Leute, ich habe nicht gelogen. Ich also, konnte es nicht. Ehrlich? Oder Oder so ehrlich. Denkst du, die
1: ehrlich? rufen beim H&M in Freiburg an und ja, sagen, hat genau für das Gabe ja. Nein, Und dann
2: habe ich, ich habe nämlich was gemacht. Und zwar, ich habe ein Jahr, bevor ich nach Australien gegangen bin, jemand kennengelernt, der hat in einem Fitnessstudio in Australien gearbeitet. Und ich weiß nicht, warum, aber ich hatte das Gefühl, ich muss dort arbeiten. Und da habe ich mir überlegt, okay, was für Positionen im Lebenslauf brauche ich, um mich bei einem Fitnessstudio zu bewerben? Da habe ich hab einfach gesagt, ja, ich habe halt zwei Jahre da gearbeitet, beim in der kleinen Stadt, woher ich komme. Fertig, da wird ja niemand anrufen, so wie du gesagt hast. Ne? Ja. Als ob da jemand aus Australien anruft und sagt, hi, ich bin, keine Ahnung,
0: Michael aus Australien ähm, hat meine Karo bei Echt euch gearbeitet. So? Das macht niemand. Aber so also im Nachhinein jetzt, ne? Aber in dem Moment war es für mich völlig ja. klar, dass ich das nicht mache. Das ja. ist
1: halt auch so ein Ding, was du einfach Krass. vorher nicht weißt. Du musst es einfach, du lernst so viel, wenn du vor Ort bist. Ja. Ohne ja. Stil, auch wenn du so Kleinigkeiten gibt.
0: Also Leute, ihr lernt einfach beim Reisen, wie man lügt. Lügt, wirklich. <lacht> ja, ja, ja. Ganz ehrlich, einfach alles faken. Bis ja, musst halt du auch, sonst kriegst du in den Job ja. halt. Also, du musst das schon, also ja. was heißt, musst du auch, es hat ja irgendwie bei mir dann trotzdem geklappt, aber trotzdem, also ich hatte zum Beispiel, ich habe bei einer mein CV gelassen und dann kam die so und meinte so, ob ich drei Teller tragen könnte. Jeder, ja. jeder Furz hätte gesagt, ja. Und ich halt in dem Moment so voll, nee, kann ich nicht, weil ich konnte es halt auch nicht. Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe ja mit der Freundin, mit der ich
2: unterwegs war, wir haben unsere Lebensläufe geschrieben und ich dachte mir, okay, ich bewerbe mich ja nicht nur in Fitnessstudios, und äh, was könnte ich denn noch machen? Da dachte ich so, okay, in der Gastro. Da habe ich natürlich neben Fitnessstudio habe ich noch irgendwas mit Kaffee und Restaurant aufgeschrieben. Und dann meinte die Freundin so zu mir, aber Caro, wenn die dann sagen, mach mal einen Kaffee, Du kannst nicht mehr Kaffee machen, du trinkst keinen Kaffee. Also damals habe ich noch keinen Kaffee getrunken. Ich wusste nicht, wie, wie Kaffee machen geht und habe trotzdem hingeschrieben, dass ich jahrelang in einem Kaffee gearbeitet habe. Meinst du, was machst du, wenn die fragen? Und dann sage ich einfach, ja, wir hatten eine andere Maschine. Ich kenne das System nicht. Zeig mir ja. euer System. Ja. So irgendwie, ne? Einfach ja. so, das ist ja. nur um die Ecken geben, dann denken. Ja, ja. ja. Und dann wirklich, Leute, ich bin durch Sydney gerannt. Ich glaube, zwei Tage und habe mich überall beworben, was geht. Ja. Sogar an so Spätis, sage ich jetzt mal, auch. Und ich habe die Leute, ich habe die belagert. Und dann bin ich tatsächlich in ein Restaurant gekommen. Einfach so, also ich wollte schon fast aufgeben, ich war nach zwei Tagen schon frustriert. Also damals dachte ich einfach, okay, wird nichts. Und dann bin ich da hingekommen und dann habe ich mit einem Mann geredet und meinte, hey, ich würde gerne irgendwo meinen Lebenslauf lassen und ja angefangen, mich zu fragen, wer ich bin, woher ich komme. Und dann dachte ich mir, okay, hey, ich würde jetzt gerne mit deinem Chef reden. Und dann meinte er so, ja, so also mir gehört der Laden hier. Und dann hat er mir den Job tatsächlich gegeben, weil er mich sympathisch fand. Das Weiß. ist auch in Australien meistens ja. so, ne? Ja, du überzeugst so, so auch absolut. beim,
1: du überzeugst mehr beim Trial anstatt mit deiner Bewerbung oder? Mhm. Ja,
2: und ist mit so. deiner Persönlichkeit. Ja, absolut. Also meine Chefs im Nachhinein hat man immer gemerkt, die haben immer gesagt, hey, ich mag dich als Person, ich bringe dir bei, was du können musst für den Job, den ich dir geben möchte. Ja. es war nicht so, zeig mir, was du kannst und ich gucke, ob ich den Job für dich habe, sondern die wollten dich als Person. Und das ist so angenehm. Ja, wirklich. Voll. Du bist nicht nur ein Blatt Papier. So In Deutschland gibst du deinen Lebenslauf ab. Und wenn ihnen ein Punkt nicht gefällt, weiter
0: geht's. Aber in Australien wollen sie dich halt kennenlernen. Und ja. Aber das merkt man halt auch voll im Service. Ne? Ja, Überall ja. hast du guten Service, weil die einfach wirklich sich die rauspicken, die sie halt auch so vom Charakter und von der Offenheit einfach ansprechend finden. Auf jeden Fall. Von der Ausstrahlung auch. Ja. Ja. Und dann okay. hast du den Job bekommen. Ja, War ich das ihn dieser, bekommen. dieser, wo du uns jetzt
2: erzählen wolltest? Mit ich habe bei einer Sekte gearbeitet. Oh Gott, das Und ich wusste es nicht.
0: Aber das
1: ist nicht das Restaurant. Doch.
2: Doch. Im Nachhinein ist nämlich rausgekommen, dass, ähm, ja, das ist eine Einrichtung von, ich weiß nicht kennt ihr Hare Krishna, also diese, die singen ja, auch ja. immer so, ja. gilt es ja in Deutschland als Sekte.
0: Ist das so Guru, Shanti, Om-Ding? Ja, Om Ding,
2: so? dieses ähm, Indische, also es geht in diese indische Richtung. Und generell, ich kann nichts Negatives sagen aus meiner Erfahrung. Also ich hm. kann nichts über die Sekte an sich sagen, bin ja. ich ganz ehrlich. Aber zu mir waren alle immer super, super nett. Und ich weiß auch noch damals, ähm, ich habe noch Fleisch gegessen. Und da haben sie mich auch beim Einstellungsgespräch gefragt, ja, isst du Fleisch? Und dann habe ich so mich herumgeguckt und gab halt kein Fleisch. Und ich so, nee, nee. Echt, nee. nee. das so, hast du gleich geschafft Ja, ja. ja. Richtig ich habe wirklich ich hab so Krass. viel aufgepasst, was um mich herum passiert und wie die Leute ticken, weil ich wusste, ja. ich muss die ja überzeugen. Schlau. Und äh, dann habe ich da gearbeitet. Das war richtig cool. Das war eine Mischung aus Kino, Theater und Restaurant. Und ähm, ja, es war halt eine Sekte. Und die haben irgendwie alle Leute aufgenommen, die halt Hilfe gebraucht haben, was eigentlich ein richtig gutes Ding war, ne? Ja, Irgendwie. Voll. Hat echt Spaß gemacht. Und ähm, das war mein erster Job in Australien. War echt cool.
0: Und warum hast du dann da aufgehört und bist dann zu deinem zweiten Job? Ich habe äh,
2: tatsächlich dann im Fitnessstudio gearbeitet, das, was ich mir ein Jahr vorgenommen habe. Und da habe ich mich nicht getraut, mich zu bewerben, weil ich Angst hatte, abgelehnt zu werden. Und ich habe mir das ja ein Jahr vorgenommen, dass ich da unbedingt arbeiten möchte. Und ich glaube, dieser Gedanke, nicht angenommen zu werden in meiner Wunschvorstellung, ja. Also in diesem Job, den ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, hätte mich wirklich fertig gemacht. Aber also hast
1: du es gar nicht erst probiert?
2: Ich habe es am Anfang nicht probiert. Und dann bin ich vorbeigelaufen und dachte mir, hey, warum eigentlich nicht? Habe ja. mein CV abgegeben, weil ich hatte wirklich nichts zu verlieren, Leute. Hm. Konto war auf Minus, 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 Minus. Also ich hatte immer noch Geld, aber die Kontoverläufe haben sie für sich gesprochen. Ja. Das war einfach
0: nicht schön anzusehen, dass da die ganze Zeit nur rot Minus, Minus, Minus ist. Ja.
2: Und dann, ja. genau, dann bin ich hin, habe einfach gesagt, hey, ich bin Caro, ich suche einen Job, ich lasse euch mein CV hier, entweder ihr meldet euch oder ihr meldet euch halt nicht. Und ich hatte Glück, weil ein späterer Arbeitskollege von mir ist zu seinem Chef gegangen und meinte, die, die brauchst du, die war super sympathisch, äh, nimm sie. Ey, ja Und dann cool. hat er mich angerufen, ich bin zum Vorstellungsgespräch gegangen. Er fand meine, ähm, meine Art irgendwie ganz angenehm. Er meinte so: Ey, du bist so deutsch.
0: Ähm <lacht> 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 irgendwie, also Australier finde ich das ganz cool. Keine cool. Ahnung. Zum ah, ah, so ja. Background: Also eigentlich ist Cabo, du bist eigentlich gar nicht deutsch,
2: nee. Oder? nee, ich bin Tschechien, ja. Also ich bin in Deutschland lustig. geboren.
0: Aber ja, aber ja, so also ja also vom Typus sage ich schon: Ich glaube, wenn ich jetzt ja, so Australier kennenlernen, werden sie, glaube ich, auch. Ja. So, und du sagst, du kommst von Deutschland, dann glaube ich, ja, ja, dann ist das Aber so, die ah, leben ja, ja, ja Deutsche, ne? Oh ja, ja, ja. Australien. vor allem auch Dirndl. Ja, Dirndl haben ja. sie auch. <lacht> Immer so, oh, warst du beim Oktoberfest? Ja, nein. Ja, ja. So ah, na, <lacht> Gefühl, ganz ist Deutschland ist Oktoberfest. Ja. Ja. Immer
2: so, ja. woher kommst du aus dem Süden? Oh, aus München. Ja. nein. Das ist echt <lacht> krass. Das
1: hätte ich niemals gedacht, dass, ja. wenn, wenn Australier an Deutsche denken, beziehungsweise alle Menschen an Deutschland denken, denken sie direkt an Lederhosen, Bier und Schnitzel und Brezel. Ja. Ey, wir haben ja am Hofbräuhaus gearbeitet. Und warte,
0: warte mal kurz, du hast gerade geklingelt.
1: Ja.
0: Ist das aber halt nicht unten. Sollen wir kurz auf Pause? Kann ich da kurz auf Pause machen? Nee. Nein, da ist das aus. Okay, sorry für die kurze Unterbrechung. Da hat unser Nachbar <lacht> geklingelt. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Beim
2: Job. Also das war mein zweiter ja. Job, der auch mega war. Und ähm, da habe ich richtig viel Zuspruch auch von Leuten außerhalb bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war im Service, aber bei mir, sobald sie gemerkt haben, dass ich super jung und nicht aus Australien bin, haben sie sich direkt für mich interessiert. Ja, also ja. auch beim Reisen. Immer. Ja, absolut. Die ja.
1: haben ja auch Leute einfach gefragt, ah, wo bist du her und so. Leute haben Interesse gezeigt, egal was, egal welches Alter, ja. irgendwie, wirklich. Es ist einfach schön, wenn einfach jemand Interesse so mhm. zeigt, wie die da drüben. Und ja, hast du halt selten. Ja. Das ist wirklich selten.
2: Und man wurde auch immer so unterstützt. Also wenn man ja. seine Ziele oder seine Pläne gesagt hat für die Zukunft, dann habe ja. ich nie ein einziges Mal gehört, oh, bist du dir sicher? Möchtest du das wirklich machen? Sondern es war immer so, oh wow, also den Mut mhm. hätte ich gerne. Und mhm. das hat so gepusht. Voll. Und deswegen hat man auch weitergemacht. Und auch als man gesagt hat, man ist alleine unterwegs. Ich, also ich war irgendwann dann alleine unterwegs, ähm, weil wir uns einfach getrennt haben, die Vorstellungen... Also, wir sind immer noch befreundet, aber die Vorstellungen vom Reisen haben nicht mehr gepasst. Hm. Was auch überhaupt nicht schlimm ist. Also, auch ist noch so richtig Punkt, häufig ne? vorgekommen. Ja, ja. ja und lieber perfekt. nicht streiten und sagen: Hey, mach du dein Ding, ich mach mein Ding, wir treffen uns wieder. Ja. Und dann einfach mal wirklich alleine sein. Und das war bei mir perfekt, weil am Anfang habe ich mich nicht getraut. Aber dann bin ich in das Ganze irgendwie reingekommen und äh, war alleine. Und ehrlich
0: gesagt, mir hätte nichts Besseres passieren können. Hm. Ja. Und hat das so mit dem Arbeiten. Und dem Englisch gut funktioniert, oder? Ah, ja, ja.
2: Auch noch ein guter Punkt. Das wollte ich auch... Weil du, du hast gesagt, du hast einen Punkt im Englisch-Abi. Ja. Hätte ich was gesagt. Wirklich. Wieso? Weil
1: hast du mich schon mal so viel Englisch reden hören?
2: Ich weiß ja, dass du gut Englisch kannst. So. Ja, das, das ist ne? ja ein Australien, ne? Also das ist, ist dann das
0: Reisen einfach. Wenn man unterwegs ist, du bist halt gezwungen, Englisch zu sprechen... So auch in Asien, da sprichst du auch nur Englisch, vor allem lernst du ja auch Leute dann von England oder von, ja. weiß ich nicht, Brasilien, von überall her kennen und dann musst du einfach Englisch reden.
1: Ja, ja das ist es halt. Also ich glaube, ich möchte jetzt gar nicht in das Thema einsteigen, aber ich finde halt einfach auch, ja, wenn man in der Thema? Schule so. so halt wie Englisch bei uns gelehrt wird, ist es ja jetzt nicht schlimm oder so, es ist ja auch schwierig, was anderes zu machen, aber man muss sich halt einfach mal bedenken, man hat vielleicht drei, vier Stunden Englisch oder so in der Woche und das war's. Also du redest ja nicht mit deinen Leuten Englisch, du redest ja nirgendwie, nirgendwo Englisch, nur halt quasi, ein, keine Ahnung, wenn du ein Videospiel oder sowas spielst, dann ist ja. manchmal ein paar englische YouTube -Videos. Wörter. YouTube-Videos. Ja. Manchmal guckst du Serien auf Englisch, aber das war's. Ja. Da drüben bist du halt im Supermarkt mit anderen Menschen, auf der Arbeit, überall, wenn du mit Schüler. dem Amt anrufst. Du bist ja mit Englisch konfrontiert, tagtäglich. Du, musst, du bist dazu gezwungen. Und das ist, glaube ich, das, wo du halt wirklich das am besten lernst. Deswegen war ich in der Schule wahrscheinlich immer so kacke oder so. Ich konnte, mich, ich konnte mich immer ausdrücken, aber bei mir war das Grammatikalische wirklich, oh mein Gott, abgrundtief ja. schlecht. Ja. Aber ich habe es wirklich nach zwei Monaten so geschafft durch halt meine Arbeit. Ne? Ich musste ja auch viel mit Kunden reden. Nach zwei Monaten haben die mich gefragt, ob ich aus England bin oder Amerika oder sowas. Weil ich halt auch jetzt nicht... Beste Kompliment. Ja. Ich, ich habe jetzt auch noch diesen klassisch-deutschen Akzent, ne, wenn ich Englisch rede. Da gibt es ja auch so wie in Lothar Matthäus quasi. Ne? Ja, ja. Und, so ja. wie die
0: Deutsche Bahn, meinst das du? Das kommt sehr, sehr
1: schnell eigentlich. Ich
0: liebe die Deutsche Bahn-Durchsagen. Ja, die sind Wirklich. super, ne? Ja. Mhm. Ich lache da immer das so war richtig, war, ja, richtig cool. Ja.
1: Aber ja. wie war es bei dir? Bis
0: bei mir,
2: ähm, ich war relativ gut in Englisch in der Schule tatsächlich. Und ähm, hatte aber auch nichts irgendwie mit dem Englisch dann am Ende zu tun, was wirklich angefragt wird. Ne? Also nur weil du im Schulenglisch gut bist oder schlecht bist, heißt das wirklich nicht, dass du dann zurechtkommst oder eben auch nicht. Ja. Ja. Und ganz ehrlich, man hat halt einfach keine andere Wahl. Du musst einfach Englisch sprechen und irgendwann wird es so natürlich. Und ich sage mal so, bei der Arbeit war Google-Übersetzer mein bester Freund. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich hatte auch so unangenehme Situationen. Also wirklich, da kam eine Frau zu mir und meinte so, hey, hast du ein Pflaster? Leute, bei der Arbeit, weil sie sich verletzt hat, und im Fitnessstudio, natürlich gibt es da Pflaster. Und ich meine so zu ihr, weil ich dieses Wort noch nie gehört habe, meinte ich so, nee, haben wir nicht. Und die guckt mich so an, die so, in einem Fitnessstudio, da habt ihr kein Pflaster, ist denn ja. ernst? Und ich so, oh mein Gott, was will die? Und zum Glück hat die ihren Finger hochgehalten. Und ich so... An
0: Pflaster! Oh, ja, klar. <lacht> ja. <lacht> Geil! Nee, also das wäre mir selbst auch passiert. Ja. Ja. Aber und das, das ist... sind halt so Wörter, die hast du halt nicht drauf. Ja. So Und mhm. auf einmal kommt das halt und dann denkst du so, ah, okay. Genau. Ja. Aber das ja. Ding ist
1: auch durch, ich weiß nicht, wie es euch ging oder so, aber bei mir hat es extrem geholfen, einfach nicht die Wörter immer zu googeln. Natürlich musst du irgendwann mal die Wörter googeln, weil mhm. du willst irgendwann mal wissen willst, was Pflaster auf Englisch heißt. Ja. Aber dass du die umschreibst, Gezwungenermaßen, ja. das hilft so unglaublich. Und dann kommst du auch viel schneller in diesen Redefluss und so weiter.
2: Ja, oder manchmal, wenn du das Wort auf einer anderen Sprache sagst, also ich spreche auch mehrere Sprachen und irgendeine Sprache wird schon funktionieren, ganz ehrlich. Also ja. irgendein also so. Wort aus einer Sprache wird sich schon ähnlich anhören. Ist und ähnlich. wenn nicht, hat
0: man immer noch Hände, Füße, Gesicht, ja. alles so. ne Also irgendwie konnte man sich immer verständigen. und Was ich immer ganz lustig fand, so nach so, ich weiß nicht, Zwei Monaten arbeiten, hast du voll, also wenn du vor allem Kundenkontakt hast, den, den, Slang oder Dialekt von denen so übernommen, hm. so <lacht> how are you Made, ne, so das war völlig normal, ja. so das war einfach, das hast du einfach voll übernommen und hast auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. So am Anfang dachtest du dir so, Hä, komisch, wenn ich jetzt sage Hawaiian oder how are you Made, ne? aber irgendwann war das so drin. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war Safe. das irgendwann so normal einfach. Ja, ja, ja. klar. Es war so irgendwie es funktioniert. Und
2: ganz ehrlich, Englisch ist ja wirklich normal. Also es ist eine Weltsprache. Man Es ist nicht die schwerste Sprache. Man versteht es schon irgendwie. Ja. Und ähm, war im Nachhinein war es wirklich easy. Also das, das
1: Witzige ist, weil du es gerade gesagt hast, so irgendeine Sprache wird schon geben, die sich so ähnlich ja. anhört, wie das englische Wort. Deutsch ist die Sprache, die am ähnlichsten zu Englisch ist. Das heißt mit Deutsch Kannst quasi, ja.
0: Niederländisch?
2: Ich weiß gar nicht. Hm.
0: Aber würde auch passen. Aber ja, ja ist auf ja, jeden Fall, ja. es ist ja so, so viel, ne, so viel ähnlich, wo du ja. irgendwie herleiten kannst dann. Ja. Okay, also wenn ich das nochmal so zusammenfasse, alleine losreisen, man lernt immer Menschen kennen, so ne, wenn das so die Angst ist finanziell, man kommt immer an Jobs. Also ich zum Beispiel habe hab nach einer Woche meinen Job gehabt.
1: Selbst, wenn ich es noch dazu sagen darf, selbst wenn du eher so eine introvertierte Person bist, da zähle ich mich jetzt dazu am Anfang. Du kommst so schnell in du kommst, du kommst so ja. diesen Flow rein. Du bist einfach auch wie beim Englisch dazu gezwungen, dich irgendwie so zu connecten. Auch wenn du es vielleicht nicht willst. Ja. Aber du bist halt auch gezwungen, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Dinge zu tun, die du davor noch nie getan hast.
0: Ganz Und ehrlich, es kommt so halt auch einfach. Sorry. ja Nee, auf jeden Fall. Aber sonst bist du halt einfach alleine. Ist einfach genau, so. Genau, aber es war halt bei niemandem. Also ich habe voll nee. viele introvertiert oder viele kennengelernt, die gesagt haben, oh, ich war voll introvertiert. Die fließend Englisch gesprochen haben, die absolut extrovertiert waren. Auf Leute zugekommen sind und so weiter. Also, ich glaube, ich kann es auch gar nicht beschreiben, diesen Prozess, wie das dann auf einmal kam, dass man so fließend Englisch war. Es kam einfach, mhm. es kam, es war mhm. einfach irgendwie. Irgendwann träumt man, finde ich, auch ab und zu mal. Also, ich habe ab und zu mal dann auf Englisch geträumt. Ja. So.
1: Dann weißt du, du bist angekommen. Ja, genau.
0: Oder, auch oder so das Denken. Ne? So, ich habe die ganze Zeit auf Englisch dann so, so gedacht, oder als ich zurückkam nach Deutschland haben auch voll viele sich so über mich lustig, gemacht. Hey, du bist jetzt von Australien, du Englisch. Leute, das fällt halt einem schwer, das wieder umzuschwitchen, mm -hmm, mm -hmm. weil du einfach träumst und denkst und redest. Genau, also das ist wirklich so, finde ich ganz wichtig. Wir haben ganz viele kennengelernt, die eben alleine losgezogen sind, mehr sogar als zu zweit. Finanziell muss man sich da keine Gedanken machen. Ich kann nur empfehlen, sich wirklich ja, so 7.000 halt beiseite zu legen oder 4.000, je nachdem, was man halt auch geplant hat, ne? ob man dann direkt arbeitet und was ich noch sagen wollte, weil wir die ganze Zeit von Arbeit in Australien reden. Ich habe auch ganz viele kennengelernt, die kostenlos in den Hostels in Vietnam oder Bali oder so sein konnten. Ja. Und das ist ja dann auch schon, dann zahlst du nichts für die Unterkunft, auch meistens nichts für Essen und dann arbeitest du da einfach ein paar Monate und dann geht's weiter. Also ja. es ist wirklich nicht nur Australien, es ist auch überall so, dass du immer irgendwie für Kost und Logis oder ja, irgendwo dann, ich meine, in Kanada gibt es ja auch ein Work and Travel. Und ich glaube, Amerika ist, ist bestimmt auch nicht so schwer. Also ich glaube, egal, wo man hingeht. Es ich wollte auch irgendwas. im
2: Hostel arbeiten. Und ich habe mich beworben als Putzhilfe. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen. <lacht>
1: War das immer noch? Geil. Ja, was? <lacht> Ey,
2: Irgendwann kommt Unterkunft, ganz ehrlich. Ich habe ich hab wirklich, ich habe keine Antwort bekommen. Ich dachte mir, kommen dafür, das bekomme ich schon. Aber ja. nee, wirklich nicht. Und auch noch eine Sache zu dem sage ich jetzt mal, Leute kennenlernen und andere Sprachen sprechen. Man sollte niemals die Präsenz von deutschen Leuten im Ausland unterschätzen. Egal, wo man hingeht. Ja. Es wird jemand Deutsches ja. da sein. Stimmt. Im, im <lacht> wirklich. Ja, absolut. Du freust dich schon fast, wenn du Englisch sprechen kannst. Weil ja. wir haben im Ausland teilweise mehr Deutsch gesprochen als Englisch. Also bei uns ja. im Hostel, ich habe ja auch wirklich acht Monate, glaube ich, in dem gleichen Hostel gewohnt. Wir saßen einmal an Weihnachten in einem Zimmer, haben alle einen Film geschaut auf Englisch ja, bis irgendjemand sich umgedreht hat und meinte, Leute, wir sind alle deutsch, wir können auch einfach deutsch schauen. Nein, schreiben. Wir können oh auch mein Gott. deutsch schauen.
0: Das ist so ein, richtig, das das ist so ein richtiger Moment. Mhm. Ciao. Ich, ich wäre ja einfach, ich wäre auf einem anderen Planeten gelandet bei ja. sowas. Also du Ciao. freust dich
2: eigentlich schon fast, wenn du diese Herausforderung irgendwann hast und ja. so ganz viele Leute um dich herum, die aus verschiedenen Ländern kommen, weil es macht irgendwo auch mehr Spaß, muss ich sagen.
0: Ich finde, man hat auch bei den Neulingen immer so gemerkt, die halt erst so ein paar Wochen oder so ein, zwei Wochen in Australien unterwegs waren, und dann haben die einen gefragt, ähm, ja, ob man deutsch ist oder auch Bali, also egal wo. Und ähm, dann hat sich irgendwann rausgestellt dass man halt auch deutsch ist. Und dann waren die immer so, oh, cool. Und dann kam so vorhin ein Redelfluss und ich war immer so, weil ich halt schon irgendwie mhm. ein halbes Jahr unterwegs. War und dachte ich mir schon so, boah, eigentlich habe ich halt gar keinen Bock, es irgendwie auf, ja. auf Deutsch zu reden. so Oder irgendwie, so fühle ich gerade einfach nicht schon wieder so Deutsche.
1: Aber auf der anderen Seite so, dadurch, also ich meine, ich bin nach Australien gegangen, um mir so ein bisschen andere Kulturen abzugucken. Ne? Mhm. So zum Beispiel das Lockere von den Brasilianern und so weiter. Und irgendwann war es mir dann auch irgendwann mal genug, weil ich dann auch so ein bisschen die Negativaspekte von den anderen Nationalitäten gesehen habe. Und dann war ich auch irgendwann mal froh, okay, mal wieder Deutsch zu reden. Jetzt nicht wegen der Sprache, aber einfach so, man kann sich besser ausdrücken tatsächlich ne? mit Deutschen. Du musst nicht jedes Wort überlegen und die verstehen dich auch besser, weil sie halt irgendwie so ein bisschen in deiner Haut auch waren damals.
2: Ja, die Emotionen ja. kannst du irgendwo auch besser liefern. Ich habe immer zu meinen australischen Arbeitskollegen ja. gesagt, Leute, auf Deutsch bin ich lustig.
1: <lacht> so.
2: Im Englischen ja. war ich es nicht so sehr, aber im Deutschen. Und die immer so: Ja, klar, Karo, wir glauben dir, wir glauben dir. Ich so: Was findet ihr mich nicht lustig? Die so: Ja, doch, 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 schon. <lacht> okay, im Deutschen bin ich aber wirklich Ja, man witzig. ist schon ein
0: bisschen so ein anderer Mensch. Also, jetzt nicht so, dass man sich verstellt oder irgendwie so, aber es, es klingt halt alles schon so mhm. anders irgendwie. Oder die Witze klingen auch anders, wenn man dann ja. irgendwie auf Englisch halt reden muss. Ja. Ganz
2: genau. Man sagt ja auch manchmal: pro Sprache hast du eine Persönlichkeit. Und ich finde, das merkt man in Australien, oder egal, bei uns war es jetzt Australien, extrem. Weil du bist mit Deutschen, du bist vielleicht du von zu Hause mit Veränderung vom, von diesem Auslandsding. Ja. Und dann redest du aber mit Australien und dann redest du auf Englisch. Und plötzlich merkst du, okay, vielleicht bin ich doch nicht so extrovertiert, wie ich dachte. Vielleicht bin ich doch nicht so lustig jetzt in meinem Fall, wie ja, ich dachte. Ne? So. Also du merkst einfach, hey... Da stecken so viele Persönlichkeiten in mir drin und je nachdem, mit wem ich bin, auf welcher Sprache und in welchem Land, du lernst das alles ein bisschen zu verbinden und lernst dich einfach von Grund auf komplett neu kennen.
0: Absolut. Ja. ja. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall gibt es da, glaube ich, noch eine Sache, die wir klären müssen. Wie alt waren wir, als wir losgereist sind? Weil das ist auch noch so ein Punkt, dass ja viele manchmal denken, oh, bin ich zu jung oder schon zu alt. Ne? Also wie gesagt, wir haben auch Leute kennengelernt, die waren 40 beim Reisen. Also es ist niemals zu spät. Auch das, was einem immer so vorher dann gesagt wird, wenn man loszieht, ja, mach's jetzt, sonst ist es zu spät nach dem Abitur ne? oder nach der Schule halt oder vielleicht nochmal nach dem Studium. Das stimmt einfach nicht. Das ist Fakt, weil wir immer so viele kennengelernt haben... Wie eben die gesagt, die mit Person, 35.
1: noch auf die Person drauf an, ne? Ich meine, wenn du gefestigt bist oder wenn du einfach so ein ediger Typ bist oder so und auf Sicherheit viel Wert legst, dann, wenn du dir was aufgebaut hast, hast mit 30 oder so, dann gehst du nicht mehr weg. Wenn du aber eher so ein luftiger Typ bist, so ein Reise risikofreudiger Mensch, ja, dann hast du es einfacher.
0: Aber ich, ich gehe dann immer davon aus, dass die Person ja auch nicht reisen möchte. Ja. ja okay. Oder halt nicht so, nicht so krass vielleicht, weißt du? Weil ich bin so jemand, ich kann es mir sehr gut vorstellen, auch noch mal nach fünf Jahren oder so auch dann noch mal reisen. Ich würde auch voll gerne mal mit meinen Kindern reisen. Das ist eigentlich hm. voll der große Traum von oh, ja. Habe ich mir auch gedacht im Nachhinein.
2: Also ich habe früher habe ich nie verstanden, wie man mit kleinen Kindern irgendwie in asiatische Länder gehen kann, weil ich immer Angst hatte vor dieser medizinischen Versorgung. Im Nachhinein denke ich mir so, hey, es kann überall was passieren. Ja. Und es kann immer cool sein, egal in welchem Alter. Also ich habe es auch vorhin schon gesagt, ich hatte Leute mit Kindern im Hostel, ich hatte alleinerziehende Mütter im Hostel. Ich hatte einmal in Neuseeland, also ich war auch noch in Neuseeland, und ähm, da war eine Frau in meinem Hostel, die war 70, glaube ich. Krass. Und für die war das ganz normal, also ja. die hat das einfach alles mitgemacht. Und Voll. klar, ich war damals 18, ich war so dieses typische Beispiel, okay, 18, aus der Schule raus, Rucksack an und los geht's. Aber ich habe einfach gemerkt, dass... Nicht, das war keine Ausnahme, mit 18 loszugehen, auf gar keinen Fall. Also wir haben super viele Leute, glaube ich, auch in unserem Alter kennengelernt.
0: Ja. Aber ja. es
2: war sehr verteilt. Also ob Leute 30 waren, 20, 25. Du hast einfach gemerkt, es waren Leute, die an einem gewissen Punkt in ihrem Leben standen und einfach weg wollten. Egal wegen was. Es ja. hatte nichts, also im Grunde genommen hat es nichts mit dem Alter zu tun. Und im Ausland hat plötzlich das Alter und auch die Person, die du zu Hause warst, nicht mehr gezählt. Weil wir haben alle von Null angefangen. Stimmt. Ja. Und jedem Voll. wurde irgendwo die gleiche Chance gegeben. Also nur weil du 40 warst und irgendwie ein Ingenieur zu Hause, warst du halt plötzlich aber nicht mehr dieser Backpacker. Ingenieur. Ja, du, warst, du hast ja. im Hostel gelebt und teilweise mit 20 Leuten oder wie auch immer in einem Zimmer geschlafen und das war's. Ja, man hat ja. zusammen
0: Sachen oder Dinge unternommen und es ist einfach gar nicht mehr auf... Ich habe teilweise auch gar nicht mehr nachgefragt, wie alt irgendwer ist, ja. weil es einfach schon so Bums war, weil halt man trotzdem, wenn man die gleiche Route hatte, Ru Route hatte dann ist man halt zusammen gereist, so dann war man halt zusammen unterwegs. Also wie gesagt, ich war mal mit einer 40-Jährigen unterwegs für eine Woche und es war richtig cool, so. Mhm. Also das hat man einfach nicht gemerkt. Es war einfach, ich ja. konnte in der Zeit mega viel lernen, so. Ja. Okay, also du warst 18, Jürgen, du warst auch 18, du losgebracht Ich das war war auch los
1: 18, wie schon gesagt, Hotel-Mama. Ja. Direkt nach dem Abitur mit tausend Ängsten, bisschen Selbstwertprobleme gehabt und alles. Also wirklich so das perfekte Negativbeispiel für jemanden, der eigentlich hätte nicht hingehen sollen, aber was letztendlich absolut unbegründet war. Also der war, sich weil gesagt jeder, hat, dass er nicht hingehen ja, genau, kann. Ja, genau. Was aber letztendlich am Ende komplett unbegründet war, weil es einfach jeder schaffen kann.
2: Ja. Ich, ich lehne jetzt echt aus dem
1: Fenster und sagte so.
2: Nee, ist aber wirklich so. Ich glaube tatsächlich, dass so wie wir uns beschreiben, wir die beste Grundlage hatten, um ins Ausland zu gehen. Also bei dir ja. war es doch auch, kurz nach der Schule. 19 war es,
0: genau, also 19. ich war 19.
2: Ja, ja. und ja. ich glaube, dass wenn man halt wirklich so unvoreingenommen und mit sehr vielen Ängsten geht, dass diese Menschen am besten geformt werden können tatsächlich. Ja. Also einfach, ich meine, wie gesagt, uns ist nichts anderes übrig geblieben, als gegen diese Angst anzukämpfen. Und ich erinnere mich auch ganz super gerne an einen Satz, der bei uns im Hostel stand, ähm, da stand irgendwie sowas wie, du kannst dein Geschirr auch wegräumen, wenn du es alleine bis ans andere Ende der Welt geschafft hast. Ne? Also, ja, das stimmt. war so krass. süß. Ja. Und ich denke mir so, hey, wir haben es ans andere Ende der Welt geschafft. Ähm, was, was sollte denn Also, was hätte denn passieren können? Klar, wie gesagt, ne, es gibt immer irgendwelche <lacht> schlimmen Sachen, die passieren können, aber warum sollten die passieren? Also, die können ja auch in
0: Deutschland passieren. Ja.
2: So. Und ja. deswegen, ich, ich fand das irgendwie so schön, dass man wirklich. Wir haben immer gesagt, wir sind am Arsch der Welt und
0: es fühlt sich gut an. Ja, absolut, stimme ich voll zu. war ein schöner Arsch. Ja. Das war, war ein schöner Arsch, <lacht> ja. War, schön. war gut, war, kann man machen. Kann genau. man machen.
2: Ja, aber was ich zum Beispiel, ähm, wenn, wenn mich jetzt jemand gefragt hat, also ich hatte auch so typische Fragen, äh, wo Leute gekommen sind, also immer dieses Finanzielle, deswegen finde ich es auch super wichtig, dass wir das so ein bisschen gecovert haben. Ich ja. habe immer zum Spaß gesagt, ja, ähm, mein Papa gönnt mir. Leute dachten immer, dass man auf, wegen dem Geld von den Eltern eigentlich geht. Ne? Und ich glaube, Stand. die haben das immer gesagt, weil es für sie eine bessere Begründung war, zu sagen, warum sie nicht gehen. So dieses, mir wurde dann immer gesagt, ja, mein Papa kann mir das halt nicht bezahlen. Und ich glaube, die haben in ihrem Kopf selber diesen Triggerpunkt versucht auszugleichen. Die haben sich nicht überlegt, hey, ich könnte ja arbeiten gehen, um dann zu gehen. Ja. Die ja. haben sich es halt einfach gemacht. Und deswegen hieß es ja, ja, die wird es ja alles bezahlt wahrscheinlich. Ist ja schön, die Prinzessin zu Hause zu sein. Nee,
0: auf gar keinen Fall. Ist nicht so, da hat man echt hart viel gearbeitet. Ja. Also ich habe teilweise 14 Stunden auch am Tag gearbeitet oder 15 Stunden, dass ich mir mein Geld zusammen ja. kratze. Und Jede auch in Australien teilweise. Mhm. Mhm. Ja. Ich habe auch kaum geschlafen in Australien. Ich ja, ja, ne? Ja, vier Stunden die Nacht vielleicht manchmal.
1: Ja. Das habe ich mir auch teilweise gedacht. Aber es war
0: halt so easy, dann trotzdem noch zu arbeiten ne? Mhm. und dann irgendwie zu funktionieren und dann abends gleich wieder nochmal irgendwie was trinken zu gehen. Ja. 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 Aber
1: witzig, dass du das sagst. Ne, Ich hatte es zwar mit einem anderen Beispiel eigentlich jetzt letztendlich dumm, aber genauso wie du, ich habe mir extra kein, gut, ich weiß nicht, ob es eine Ausrede ist, aber ich habe mich nicht im Fitnessstudio angemeldet, weil ich mir so dachte, okay, jeden Tag ein, zwei Stunden, ey, da verpasse ich ja voll viel von meine ja. Zeit in Australien, ja. weißt du? Ja, okay. Dann fange ich ja. lieber in Deutschland an. Natürlich ist, glaube ich, echt eine Aus man Aus hat halt Aus Aus ein Ausländer gewesen. Mhm. Aber auch das mit dem Schlafen ging mir auch so teilweise nur vier, fünf Stunden.
0: Man hat halt ja. die Einstellung, I'm free, ich hau jetzt auf die Kacke. Und wirklich, man ist so richtig. Man hat du einfach hast, alles man hat alles mitnehmen wollen, was nur geht.
1: Du hattest halt ein Ablaufdatum. Und das ja. war das, das Schluss von einem ja. Visum. Deswegen wolltest du so viel erleben.
0: Du hattest Stress. Ja. Okay, ich will noch mal so ein bisschen, dass wir den roten Faden behalten. Noch mal auf eine Sache eingehen. Viele planen ja... Im Voraus schon einiges. Ich kann jetzt so für mich zum Beispiel sprechen: Ich habe gar nichts geplant. Also, ich habe weder irgendwelche Hostess vorgebucht in Deutschland noch sonst was. Ich habe einen Untergrund für fünf Nächte gebucht und dann habe ich immer spontan geschaut. Wie habt ihr das so gemacht?
2: Ähm, ich bin losgegangen mit einem Flugticket, meinem Reisepass, meinem Rucksack, nichts im Kopf. <lacht> nichts im ähm, Kopf. Hast nichts. du einen Reiseführer oder hast du auch nee, nee? nichts? Wisst ihr, wie hab? ich es gemacht habe? Ich habe damals jemand geschrieben, ähm, die Leute waren auch in Australien und Asien und meinte so, hey, wie war es bei euch? Habt ihr eine Route? Der mir die Route geschickt. Ich so, ey, let's go, wir machen die Route. Ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu planen. Wir gehen einfach los. Zwei Nächte in Bangkok gebucht. Der Rest war komplett ungewiss. Ich dachte damals noch, die einzigen Städte, die in Australien existieren, sind Sydney und Melbourne. Und Sydney ist die Hauptstadt.
0: <lacht> ja, das dachte
2: ich auch mal. Ja. ja? Hey. ja. So, und so sah es in meinem Kopf aus. Und tatsächlich war es so... Ähm, Nichts gebucht, also teilweise auch eine Nacht davor. so. Bei euch war es ja auch teilweise so. Ähm, ich stand manchmal an Grenzen, wo ich nicht wusste, ob ich reinkomme, weil ich mich nicht um Visum gekümmert habe. Ich stand in Singapur damals, alle holen ihre Papiere raus, äh, Visum hier und so. Mhm. Und ich nur so, äh, brauche ich mein Visum? Geil. Also, weil ich hatte gar keine Ahnung. Ich Aber du brauchst keins, ne? Ne, deutscher nee. Passregel. Ja, man deutscher auch Pass. nee.
0: Also, ich war Naivität auf zwei Beinen. Ja, ja, nee. ja also es ist auch so teilweise auch bei mir gewesen, dass ich einfach nur ins Hostel gelaufen bin und gefragt habe, ob sie noch ein Bett frei haben. Das habe ich tatsächlich mhm. in Asien viel gemacht, in Australien nicht, aber in Asien habe ich das viel gemacht, dass ich einfach nur ins Hostel reingelaufen bin. Ja. Und so, jo, habt ihr noch ein Bett frei? Ich hätte gerne noch einen Platz. So. Und wenn halt nichts frei war, bin ich jetzt im nächsten Hostel. Es gibt ja eh an jeder Ecke da Hostels und irgendwelche Unterkunftmöglichkeiten. Ja. Mhm. Ja. Also so planen, finde ich auch, ähm, ist so ein Ding ich glaube, die würde voll vieles, ich drücke das mal so ein bisschen spirituell aus, die würde voll vieles entgehen, wenn du alles so durchplanst, weil gerade beim Reisen kommt alles so, wie es kommen soll und im Endeffekt macht es dann, macht's dann irgendwie auch so Sinn. Also ja. wisst ihr so, das ist so, ich hatte auch nicht geplant, in einem deutschen Restaurant zu arbeiten. Und jetzt habe ich dort meinen Freund kennengelernt. Wisst ihr, so ja. was ich meine? Das ist so, wenn du alles durchplanst... Ich hätte auch planen können, dass ich in dem und dem Restaurant und in dem und dem und hier und da... ne, ich Hätte ich das voll durchplanen können. Aber wenn man einfach nur so, sag ich mal, drauf losgeht und einfach alles so im Flow macht, dann lernt man auch da vielleicht sogar seinen besten Freund oder beste Freundin kennen weil man in einem Hostel gelandet ist, wo man eigentlich sich nicht hätte vorstellen können, weil es vielleicht ein bisschen abgeranzt war am Anfang. Aber im Endeffekt ist man eine Woche geblieben, weil das so eine geile Gruppe war. Mhm. Ja. Dann hätte man es da durchgeplant, dass man dann schon direkt nach drei Tagen das nächste Hostel gebucht hätte, dann wäre dir einfach so viel entgangen, ja. was eigentlich auch nicht so vielleicht für dich bestimmt war.
1: Ja, Du hast halt auch nur eine kurze Zeit in diesem Land, ne? egal wo du bist. Deswegen mein Tipp, ey, triff schnelle Entscheidungen. Guck nicht zurück oder bereue nichts und folg einfach so ein bisschen so deinem Herz, weißt du. Und ja. schalt mal so ein bisschen dieses Denken, was du in Deutschland hattest oder einfach allgemein dann Verstand mal ein bisschen aus. Das hat mir persönlich sehr, sehr viel geholfen.
2: Ja, ja ich bin auch irgendwann einfach mit dem mitgegangen, was sich in dem Moment gut angefühlt hat. Also ja. ich ja. war teilweise in Städten und dachte mir, irgendwie ist es nicht das, was ich mir vorstelle. Und ich bin woanders hingegangen. Und ja. Es war super. Genauso ja. war es auch richtig. Doch. Absolut.
1: Und letztendlich, egal wie man es plant, es kommt immer anders. Yeah. Ich wollte für neun Monate hingehen, ich wollte zwei, drei Monate richtig hart arbeiten und dann sparen, sparen, sparen und dann komplett aus Zahlen bereisen. Ja. Wie war's Nach vier Monaten konnte ich gar nichts sparen und dann habe ich mich Farmwork entschieden und dann bin ich nochmal zurückgeflogen und war zwei Jahre oh. da.
0: Ja, absolut. <lacht> okay, dann können wir ja jetzt, wir haben noch so top unsere Top 3 äh, aufgeschrieben. Aber, ich weiß nicht, wir sind ja jetzt schon bei 53 Minuten. Wir können ja mal gucken. So schnell vergeht immer die Zeit, oder? Das hm. ist so verrückt, vor allem beim Podcast aufnehmen habe ich immer hab so gedacht, so einmal mit dem Finger und dann ja. schack, ne ist schon wieder die Zeit rum. Ähm, so ein bisschen, vielleicht sagt einfach jeder mal so sein krassen Moment auf der Reise. Also, du hattest ja eben dieses eine mit der Frau, die Erfahrung, finde ich richtig krass, aber du kannst auch gerne was anderes erzählen. Ähm, so ein bisschen, dass jeder so vielleicht ein schönen oder krassen Moment für sich erzählt, um auch nochmal so ein bisschen, sage ich mal, andere vielleicht so einen Kick zu geben. Wisst ihr, was ich meine, so einfach so, ja, was es mit uns gemacht hat.
2: Ich glaube, also was ich generell auch sagen würde, dass man sehr offen für alles sein sollte, nicht nur aus dem Grund, dass man vieles erlebt, also wirklich macht mit Leuten sondern dass man auch merkt, warum viele Sachen passiert sind. Also dass man auch im ja. Nachhinein die ganzen Punkte, sage ich jetzt mal, verbinden kann. Einfach, weil man dem Ganzen gegenüber zugänglicher ist. Und ich finde, wenn man, also es ist auch ein bisschen spirituell, aber wenn man ein bisschen offen ist, ähm, und nicht ein bisschen, sondern sehr viel eigentlich, dann kommt auch sehr viel, was einem zeigt, hey, das ist der Grund, warum ich hier bin und was ich noch machen werde. Und ähm, bei mir gab es einen Moment... Ich saß damals in einem Hostel und um ehrlich zu sein, ich habe sehr viel Druck von zu Hause bekommen, dass ich anfangen soll zu studieren und endlich mal was Handfestes machen.
0: Stimmt, gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt bei einem. Ja,
2: Und ich war 18 und ja. ich habe mit 18 Druck bekommen und mir wurde gesagt, hey, wann willst du denn jetzt endlich studieren? Und ich dachte mir nur so, die wenigsten Leute machen heutzutage noch mit 18 Abi und fangen dann direkt an zu studieren. Ja, Lass mich ja. doch einfach in Ruhe, ich will mein Leben genießen. Und ich war wirklich verzweifelt. Ich habe jeden Tag darüber nachgedacht, was ich studieren soll. Und ich hatte gar keine Ahnung. Und ich saß da. Und genau in dem Moment, als ich es gebraucht habe, kam dann eben jemand zu mir. Und ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich es wirklich so sehr brauche. Aber er kam zu mir und meinte: Hey, ich habe hier ein Buch zu Ende gelesen. Ich will es nicht mitschleppen, weil er passt halt nicht mehr in meinen Koffer oder in meinen Rucksack rein. Willst du es haben? Und dann habe ich es halt angenommen. Und es war wirklich so halb verfallen. Also, ne, es hat schon ja, seine besten Tage schon mal gesehen. Und es war das Buch der Alchemist. Und ich glaube, es kennen sehr, sehr viele Leute. Und ja. um ehrlich zu sein, es ist jetzt nicht mein Lieblingsbuch, aber es hat mein Leben bis heute verändert, meiner Meinung nach, weil ich es dann wirklich gelesen habe. Und es geht ja auch so ein bisschen darum, so sich selber zu folgen, ne? das zu machen, was man selber machen möchte. Und ich saß dann irgendwann am Strand und meinte zu meiner Freundin so, fuck it, ich bleibe hier, ich mache mein Ding. Die werden schon verstehen. Wer auch immer die sind ja. in eurem Leben, die es ursprünglich nicht verstehen, sie werden es verstehen. Dir geht es gut, du machst dein Ding und ähm, ja. du wirst glücklich sein. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, nee, ich werde jetzt endlich mal das machen, was ich machen möchte und mir mal gerecht werden und nicht nur anderen Leuten. Richtig und schön. Ja, ja, das war wirklich so dieser, dieser Weckruf, den ich gebraucht habe. Und äh, deswegen würde ich sagen, das war der Moment, der am meisten verändert hat, obwohl es nur so banal war. Und einfach nur ein random Mensch ist zu mir gekommen, hat mir sein Buch gegeben. Und ähm, es gibt
1: keine Zufälle. Ja, das
2: ja, ist so es verrückt. War, ich habe es ja wirklich gebraucht. Ne? Voll. Und ja, genau dann ja. kommt einfach jemand zu mir und gibt mir dieses Buch in die Hand und sagt: Hey, ich will es nicht mehr, willst du es haben? Also etwas, so was er crazy. benutzt hat für sich selber, was er nicht ja. mehr gebraucht hat, hat er weitergegeben an die Person, ja. die es halt gebraucht hat. Das war ich in dem Moment. Ja.
0: Richtig, richtig ja. schön.
1: Was dein Favorite?
0: Ja, bevor ich mein Favorite sage, das wollte ich auch noch mal sagen. Obwohl es eure Eltern sind und vielleicht viel Ängste haben, dass ihr jetzt auf Reisen seid oder dann euch von einem halben Jahr auf ein Jahr entscheidet zu bleiben, es ist immer noch euer Leben und wenn sich das für euch richtig anfühlt, dann macht es, weil das wird euch weiterbringen, wie wenn ihr, sag ich mal nach der Meinung von euren Eltern geht und einfach wieder zurückkommt und euch die ganze Zeit denkt, Mann, dieses halbe Jahr wäre ich eigentlich noch gerne in Australien oder auf Reisen in Südamerika oder wo auch immer. Das ja. ist ich ganz wichtig. Und Letztendlich
1: man, musst du dich selbst glücklich machen und nicht dein Umfeld.
0: Mhm. Ja. Die werden auch glücklich sein, wenn ihr glücklich seid, ganz ja. ehrlich. Eben, absolut. Ja. Ja. Und mein Moment, ich muss überlegen, es gab so ultra viele. Es war halt... Oh, erst, ich, oder? Ja, mach mal du zuerst. Okay. Wenn du direkt einen hast, dann mach mal du zuerst.
1: Also was war die ursprüngliche Frage? Was es euch am meisten gebracht hat? oder
0: ja, Was halt so ein, so ein prägender Moment war, okay. wo, so der, wo auch so vielleicht die Reise auch beschreibt, weißt du?
1: Ähm, also ein spezifischer Moment nicht, aber zurückwirken quasi, was es in mir ausgelöst hat oder die Erfahrung. Wie ich schon gesagt habe, vor Australien war ich einfach ein komplett anderer Mensch. Selbstbewusstsein null, einfach introvertiert. Eigentlich, ja, einfach nicht die Person, die ich jetzt sein möchte, und wie du halt gesagt hast vorhin, du hast quasi wie ein neuer Mensch angefangen, oder wie hast du es ausgedrückt? Dass du quasi jetzt, egal was du vorher warst, du warst jetzt
2: Du warst nichts mehr dort. Genau. Ja.
1: Und genau das ist einfach das Geilste. Wenn du nichts bist, lebst du halt zum ersten Mal in Fülle, finde ich so, wenn man jetzt mal ein bisschen mhm. drüber nachdenkt. Und du konntest halt einfach so ein bisschen der Mensch sein, der du vielleicht auch schon immer sein wolltest. Also du... Dich kannte erstens niemand, außer also, du hast halt jemanden getroffen, den du kennst. Was
0: Aber ja. Genau, das
1: oder ist immer tatsächlich Ecken sehr oft passiert. So. Aber letztendlich 99,9% der Menschen, mit denen du laberst, kennst du einfach nicht. Und es ist einfach ein krasses Gefühl. Weil, wenn man das nie erlebt hat, dann kann man es auch nicht verstehen. Aber du, wirklich, du konntest einfach, die Menschen wussten nicht, wie du vorher bist. Und du konntest der komplette Stecher sein wegen mir, du konntest. Äh,
0: ich Alles sein. Naja, wie äh, soll ich sagen? Ja, es sind auch aber sehr viele Leute das, geworden, das ne? Ja ja. Das ja, ja. Du sagst es es sehr viele geworden.
1: Ich auf jeden Fall nicht, aber hm. du konntest halt einfach die Person sein, die du schon immer sein wolltest. Ja, so, ich
2: anders. wollte auch sehr niemand schön. von uns anspielen. Ne? Ich <lacht> nee, wollte nee. nur sagen, nee, nee. ähm, Hostelnächte sind laut. Ja. Das wollte ja. ich dann ja. sagen. sehr laut. Definitiv.
0: Ja. Definitiv, absolut. Deswegen einfach so dieser
1: innere Prozess, finde ich, ja. bei jedem Menschen. Also ja. jeder kam anders zurück.
0: Ja, Und voll. das finde
1: ich halt einfach schön, weil du, ich glaube, diese Seite... Erfüllt
0: einfach.
2: Genau, du
1: hast halt einfach diese Seite von dir nicht gekannt, weil dein Umfeld dich kannte. Und wenn du jetzt von einem Tag auf den anderen Tag einfach anders bist, was ja nie passieren sollte, ähm, dann können die das halt einfach nicht zuordnen. Und da was zum ersten Mal okay. Ja.
0: ja.
1: Dann lernst du dich auch selber ein Stück weit kennen.
0: Okay, ich habe meinen Moment. Also, das ist ein Moment gewesen, der mir gezeigt hat, dass eben alles immer so kommt, wie es kommen soll. Und zwar war das so, dass ich auf Fiji bestimmt drei Stunden geheult habe, weil ich nicht wusste, soll ich jetzt nach Sydney zurückfliegen? Soll ich nach Melbourne fliegen? Soll ich nach Perth fliegen? Also ich war wirklich so in einem Zwiespalt, konnte mich einfach nicht entscheiden. Und dann hat Julian auch noch gesagt, ey, jetzt geh doch einfach nach Melbourne. Geh einfach nach Melbourne. So, Du warst ja schon Sydney, du hast Melbourne noch nicht gesehen, geh nach Melbourne. Und dann habe ich den Flug gebucht. Und bin eben in Melbourne gelandet und dann hatte mir eine ehemalige Arbeitskollegin geschrieben, ah, sie ist auch gerade in Melbourne, lass uns doch mal auf einen auf Kaffee oder so treffen. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat sich eben herausgestellt, dass sie ähm, genau die gleiche Route im Westen machen möchte wie ich. Also ich hatte genau die gleiche Route geplant. Und sie hatte eben noch eine andere Freundin dabei, die sie eben im Hostel kennengelernt hat. Und ich war dann so... Okay, okay, mm -hmm. ich weiß nicht, Habe da meine Eltern natürlich kurz angerufen, Mama, soll ich da mit? Ich weiß nicht so genau, ich hab kurz überlegt aber dann hab ich so, okay, komm, just do it. Zwei Tage später saß ich mit diesen zwei Mädels im Auto und was ist? Diese zwei Mädels sind einfach mittlerweile ja einer meiner besten Freundinnen und gehören zu meinem engsten Kreis und wir haben Höhen und Tiefen durchgemacht während dieser Reise, während diesen drei Monaten. Wir haben dann auch noch verlängert, wir haben dann auch noch die East Coast zusammen gemacht und das hat mir einfach so gezeigt, ich sollte halt einfach nach Melbourne und alles kommt so, wie es kommen soll. Also ich bin auch in Melbourne gelandet und war halt voll heartbroken und war einfach emotional so aufgelöst und wusste irgendwie gar nicht, was mache ich jetzt? Und ich hatte total Angst, dass ich niemanden finde, der eben genau diese Route machen will. Und was war genau an dem Tag, kriege ich eben noch diese Nachricht, okay, wir machen genau die gleiche Route wie du. Mega. So, und das ist einfach... Das hat mir einfach so unglaublich viel gezeigt, so, hey, geh einfach mit dem Flow, mach dir nicht einen zu großen Kopf, es kommt dann alles und es fügt sich alles genauso, wie es sich fügen soll. Ja. Und das war einfach so ein Moment, wo, ich, wo mir nochmal bewusst wurde, krass, guck mal, wäre ich jetzt nach Sydney geflogen? Das wäre alles ganz anders gewesen.
2: Der Full-Circle-Moment für die ganze Podcast-Folge, weil tatsächlich ja ich das Bindeglied irgendwo... Ja, bin. genau. Wenn du
1: nach Sydney geflogen wärst, kam mir auch gerade, werden wir jetzt hier drei nicht hier. Stimmt, ja.
2: Alter, das ist gerade so ja. mindblowing. Ja, weil ich ist. ja tatsächlich ähm, mit der einen Person, die mit dir unterwegs war, zusammen gewohnt habe und die andere Person mit ins Hostel gebraucht habe, damit genau. die beiden sich kennenlernen, damit sie dich kennen. Also, ne, ja. damit die Konstellation kommt.
0: Und deswegen sitzen wir dann alle hier. Und dann Berlin sind wir nach Berlin gezogen. Genau, sind wir nach Berlin gezogen. Und dann hatte eben, ich kann den Namen sagen, Magda, die, mit der ich eben auch einmal im Westen und ähm, Osten war, gesagt, ey, Caro ist jetzt auch nach Berlin gezogen, ja. connectet euch doch mal, ja, kennt ihr kennt ja jetzt auch noch niemand in Berlin. Und so ist dann seit einem ja die Freundschaft entstanden.
2: Mega. Aber voll voll, voll schön. schön. Auch so ja, zum Abschluss irgendwie. Voll. Ich, <lacht> ich, ich wollte schön. euch auch noch was sagen. Ja. Und zwar also generell einfach auch was Persönliches, weil jetzt ja auch sehr viel auf uns alle irgendwo zukommt, also sehr viel zukommt, was auch ein sehr großer Zufall ist. Wir haben alle gleich gestartet und ähm, jetzt, sag ich jetzt mal, trennen sich für jetzt erstmal die Wege irgendwo ja. auch. Ähm, und ich finde das so also komplett runtergebrochen. Ich könnte das jetzt extrem ausweiten. Ne? Ich finde das richtig toll, Leute. Ich bin wirklich auch richtig stolz auf euch, oh, dass ihr wirklich jetzt danke auch hier Caro. sitzt. Danke schön. Und also jetzt auch sowas wie für manche Leute was Banales, aber diesen Podcast ist es etwas, auf was ihr Bock habt. Und ich weiß, wie es ist, sehr viel ähm, ja auch negativen Zuspruch von Menschen zu bekommen und dass ihr aber trotzdem jede Woche hier sitzt und egal wie, aber an euren Zielen arbeitet und auch Sachen macht, die wirklich für viele Leute sinnlos erscheinen. Aber sehr vielen Leuten gibt ihr meiner Meinung nach damit auch wirklich viel Mut, und so diese, diese Einstellung, dass ihr euer Ding macht und einfach wirklich ins komplett Unbekannte geht und ihr wart jetzt hier, habt gemerkt, hey, war nice, ist es ist aber nicht, wir ziehen weiter. Und ich finde, ihr habt so viel Mut. Und wenn man nur wüsste, was alles auch hinter euch steckt, ne also das bekommt man ja von außen natürlich nicht mit, was hinter Leuten steckt, sag ich jetzt mal, aber einfach diese Kraft, die ihr jeden Tag aufwendet, ist einfach wirklich heftig und auch die Teamarbeit, die ihr hier zusammen habt und Ihr seid auch ganz toll individuell, aber auch als Team. Und ich weiß auch, dass euch sehr viele Leute genau für das schätzen. Und ähm, ja, deswegen. Danke, ich Caro. Ich bin ja richtig gerüchtet. Das war richtig, <lacht> richtig unerwartet. Ja? Also, ja. ja wow. Danke, Caro. Vielleicht denken sich manche Leute jetzt so, ah, die war. Nee, ich finde das voll schön. Und deswegen sagt äh, euren Mitmenschen auch genau solche Sachen, weil ich glaube, dass. Das hilft echt für. Danke, vielen Caro, es Dank. berührt
0: mich sehr. Richtig warm, ich bin richtig hitzig. Ja. <lacht> sehr kitty geworden. Ich krieg's, krieg's ganz viele
1: Brigaderos ja. Ja.
0: ja, danke, Caro, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge zu machen. Es ja. war genauso, wie du es uns vorgestellt hast, so übertroffen. Oh, Leute, es war richtig, richtig cool. Ich finde auch deine Stimme sowieso so angenehm. Caro hat übrigens auch mal einen Podcast gemacht. Sagen, und ja. ich will, dass Caro jetzt mal wieder damit anfängt. Ja. damit sie sich natürlich ready-fühlt. Ja, ich nehme es mir vor. Ja. Also, hatte ich also du hast Spaß. auf jeden Fall die Stimme dafür und mhm. ja, wäre natürlich nice, wenn du da wieder einsteigst, aber. Gott, also, danke, da dass, dass ich hier sein
2: durfte. Ist. Danke, dass ja, ihr mir gerne. das Gefühl gehabt, so äh, gegeben
0: habt, dass ich doch interessant genug bin. Das <lacht> Ey, wir konnten ähm, mal noch so ja. viele andere Themen. Ja. Safe werden wir irgendwann mal nochmal ein paar Themen sehr gerne. Wie schon gesagt, wir
1: sitzen hier alle zwei, drei Wochen hier am Tisch, labern sechs Stunden. Mhm. Also dann haben wir, glaube ich, genug Material.
0: Ja, ja. Ja, Und vor... das nächste
2: Mal, egal wo auf der Welt, aber ich freue mich drauf, wirklich.
0: Mhm. Ja, vielleicht ja irgendwann dann, darf ich das schon sagen, wo es für dich hingeht? Vielleicht irgendwann nach Barcelona mhm. oder vielleicht in Zypern kann oder vielleicht so eine, doch dann irgendwann wieder in Australien.
1: Ich kann ja so eine Challenge machen, überall wo der eine gewohnt hat, müssen wir mal Podcast-Folge ja. aufnehmen. Stimmt, oh.
2: Das oh. Ding ist, das ist bei uns relativ viel, vielleicht
0: auch irgendwann, ne? Oh ja, glaube ja. ich, glaub, ich reise auch. Da. Ja, stimmt. Ja. ja, mal gucken. Okay, und ich wollte noch was sagen. Und zwar, wenn ihr euch mein Bild machen wollt, wer überhaupt Caro ist, mit der wir hier reden. Ich finde das aber ganz cool, mhm. wenn wir so uns ein Bild machen. Also ich, ja. wenn ich so Podcast-Folgen anhöre, dann schaue ich immer so, wer ist jetzt der Gast, weil ich immer so ein Bild haben möchte.
1: Gut, dass wir es dann am Ende sagen. Gut, dass wir es am Ende sagen.
0: Aber wir verlinken auf jeden Fall mal Caros, wenn es für dich okay ist, ja, Instagram. Caro ist, hat ein sehr, sehr schönes Profil und Caro ist auch oh, ein angehendes Model. Doch, mhm. das bist du. Das bist du könnt ihr auf jeden Fall mal okay. schauen ähm, falls ihr irgendwelche Connection habt könnt ihr einfach mal schreiben leidet <lacht> <lacht> einfach
2: in meine DM. genau <lacht> einfach mal ihr
0: schreiben oder wenn ihr euch irgendwie so connected fühlt zu Caro oder so dann könnt ihr bestimmt ihr mal schreiben oder ja. irgendwie eine Nachricht hinterlassen und ja wir machen auf jeden Fall den Link in die Show Notes und dann hören nee, wir fertig. uns wieder nächsten Sonntag und mhm. wir genießen jetzt erstmal unser Essen was wir uns echt verdienen ich richtig hunger ja.
1: oh ja Oh ja.
0: Sehr, sehr cool. Danke Hoffentlich dein. hat mir meinen okay. Wagenknochen nicht gehört. Dann habt eine wunderschöne Zeit. Und... Caro, willst du noch irgendwas sagen? Ich freue mich auf nächste
2: Woche, dann höre ich euch wieder über meine Kopfhörer. Yes. <lacht> okay, Auch noch als abschließender Tipp ja. ähm, zum Reisen und alles. Kopfhörer sind eure besten Freunde, meiner Meinung nach. Immer wenn ich alleine ja. war, Kopfhörer rein, Podcast, Musik an. Und dann sieht die Welt schon wieder viel besser oh yes. aus. Oh ja,
0: Kopfhörer ja. und Musik.
1: Kopfhörer kriegen einfach mal.
0: Ja. Okay, Alright. dann macht's gut. Bye. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Eine wunderschöne Woche.
1: Ciao.